0: triangulação do círculo.
1: Oh!
0: Minhas queridas amigas uh, podcasters, podemos começar? Sim. Muito bem, bem-vindas a um novo mês e, por acaso, até um mês do... chamado mês do orgulho. Já lá vamos, já lá vamos, não é? O meu nome é Miguel Monte, sou o provocador deste episódio, onde estamos a ouvir aqui o Max, o doutor Max, a arrumar os seus processos legais e... Isto está marcado, é uma consulta marcada, tem que tirar os papéis da frente. Muito bem-vindos ao centésimo nono episódio desta vossa triangulação. isto estou a falar-vos de nova
2: Olá, eu já, já sabem o meu nome, porque ele já disse, e estou a falar-vos de Faro. Eu sou o Daniel e
3: estou-vos a falar de Almada. Ah, é muito
2: hum, bem, Linda, muito a bem, linda bem. Almada. Então, então já de para... Londres?
3: Já cheguei, filha, foi uma visita relâmpago, uma visita de médico. Foi ir, tirar fotos, sentir a energia e voltar para casa, porque uma pessoa tem que trabalhar. Eu não sou como a realeza que não faz nada.
2: Oh, Se querias, querias
3: sentir uma, uma quantidade de ingleses acumulada, ficas aqui ter comigo. <risos> é quase igual, não é? Não é completamente. É filha, já começámos o postigo, é isso? É uh, tá, isto, agora está hum. invertido.
0: <risos> Estou a ver que sim. Mas vamos despachar que eu tenho um barbecue daqui a bocado. Tenho que ir para, hum. para Hamelin, ou para hum. Hameln, como o Max diria, não é? A <risos> ferroada.
3: Não entendeu, doutor Max? Não, 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 A doutora, a doutora não, entendeu. não entendeu. Não entendeu. Ficou a uh, piada, ficou a meio caminho entre pois a é. ligação entre a Nover e a Faro. Se fosse <risos> a ligação com a capital. Nada disto acontecia, mas nós já sabemos como é que é o lugar. Eu já apanhei,
2: eu já apanhei ah. muitas ligações entre a Novo e Portugal e Faro, nunca tive problema nenhum. Quem teve problema foi, eu, foi o Miguel, o Miguel é que está com problemas de cidade. A
0: ah, não, não, já me cancelaram o voo, mas já me bloquei já, já ah. tudo. Muito mas, uh, Dr Max, diga-me uma coisa, como é que vai passar a dizer Turquia? Turquei
3: <risos> Ai, que giro, Turquia, <risos> adoro. Acho que é um rebranding.
2: Oh, um re Ainda não consigo dizer como os meus clientes dizem. Eles têm Turquia, ou uma Turquia, ou Turca, sei lá. Não Turquia. é da mesma coisa. Vai Turquia e acabou. Os turcos que se lixem, desculpa eu. Ah, então
0: já há linhas pela minha teoria. Muito bem, muito bem. Olha, no último episódio, onde eu também estava aqui à Nover, lembram-se que nós temos falado das pragas que havia, estávamos Sim. na terceira praga descobri aqui o potencial da, da terceira praga agora, das oh, sete pragas Deus. que é uma carraça, já vos falei da carraça? Não, não. não então, todos. foi descoberta uma carraça em Anuva oh, que persegue, Deus. por andar aqui nos parques nos parques não é? a pessoa vai para o parque, opa, mata -se, sei e lá Ele
2: andava no parque à procura da carraça é? E <risos> as carraças ah, é. perseguem as pessoas por 700
0: metros filha, as 700 metros, elas oh, <risos>
3: vão atrás da pessoa mas como disse tem algum sinal, tem. tem alguma coordenada GPS? não ou? sei. Imagina-te usar a mata do cavalo,
0: por exemplo, não é, Max? E uh, do Trafal, e do trafal. Já Pronto. te ensinei várias vezes que é do trafal, Pronto, né? ah, filha, tá não importa. Além de tudo o que se traz de lá, ainda vem uma carraça a
2: perseguir-nos por metros. É. <risos> É a terceira praga. Isto é a Ai, terceira praga. Disse, senhora, como que Isto... agora a carraça e também a macacada, não é? Não, a macacada. Também já lá iremos. Bom, então para este
0: episódio eu tenho aqui dois temas alinhados e o primeiro começaria pelas eleições no PSD, vencidas pelo Dr. Luís Montenegro. Eu, antes de mais, queria saber a opinião uh, dos meus ilustres uh, companheiros de podcast, os podcasters, uh, relativamente a este, estas eleições, como é que elas uh, se processaram, como é que elas aconteceram, na né, vossa opinião, e depois, naturalmente,
3: uh, em relação a quem venceu. Eu posso começar, eu vou fazer aqui um muito pequenino contexto, que é, antes de mais, esta eleição deu uma sensação que o PSD está um bocadinho órfão, de líderes, de políticas, de, de tudo, e que, e que parece, desde que, dos tempos do Cavaco e do senhor Durão Barroso, que não há ninguém, não há nada e que não há um caminho. E, posto ah, visto, desculpa, eu... por me discordar,
0: já vou começar a discordar, claro, mas o, ótimo. O, o, o passismo fez escola.
3: Não foi a mesma coisa, fez escola com que fez. Eu penso que muita gente não, não mete nos mesmos patamares os anos 90 e inícios do século com o passo. Foi, mas não é nada, ultrapassa os dois outros, outros, outros líderes. Mas eu que acredito que Rui Rio fez pior, ou fez foi, foi a pessoa que eu considero que mais mal fez ao PSD e esta, esta estratégia e este estilo de política, e nós aqui muita vez falámos sobre isso, só prejudicou a matriz do partido e com o agravante do reconfiguramento eh, atual à direita. Isto, só para dar o Montenegro, eu não tenho expectativas nenhumas, eu simplesmente não segui a campanha, foi simplesmente no dia da eleição fui ver quem tinha ganho e mudei imediatamente de canal, porque <risos> quando nada te traz entusiasmo, garra, energia e alguma visão de futuro, eu olho para o próximo senhor, apesar de já cá andar há muitos anos, não lhe consigo ver um pensamento a não ser com questões corriqueiras e questões que muitos dizem que são fraturantes, mas eu... Tenho as minhas dúvidas que se possa dizer assim. Não conheço um pensamento estratégico. Qual é a posição de Luís Montenegro para o país? É agora que vamos conhecer? Porque eu também vi comentadores a dizer ah, agora nas eleições fala-se para dentro e é agora com o ganhar das eleições e o tomar posse de uma nova direção que realmente vão falar para o país. Ok, certo? Estou à espera.
0: Sim. Ele aliás até se recusou a participar em debates por causa disso.
3: Pois, isso parece que o, também no é. Eu
0: disse é, é, com esse argumento.
3: Que isso também parece, um, parece uma escola que começa é a fazer. Moda, é a moda, que parece que já nas últimas eleições e nas anteriores há muita gente a dizer: ah, mais vale não fazer uh, debates. Não, amigos, o debate é dar lugar à transparência. E não, aqui, mas não é só não aqui, ouve.
0: Daniel. Não é só aqui. Repare-se, aconteceu também com o Bolsonaro. Aliás, Bolsonaro já está a dizer que nas próximas eleições, estas que, que estão aí à porta, eh, possivelmente também não irá participar em debates. E Trump também porque esta
3: gente eh, pronto nos debates eles enterram-se um bocadinho. É porque não tem nenhum plano. Não tem nenhuma... Mas
0: estavas a dizer que o PS parecia órfão, etc. Há dois, dois pontos. Os países, os países, não, desculpa, os partidos na oposição e que ficam
3: muito tempo na oposição, não têm essa tendência para, para ser que estão órfãos? Sim, porque tu, se tu reparares, nas, nas próprias eleições internas, quando não cheira a poder, quem é que aparece? São os líderes de segunda ou terceira linha. São aquelas pessoas que às vezes dizem que pronto, olha, é o, é o mal menor. Mas quando cheira a poder, e aí é... é, é eu ainda considero que o PSD ainda vai ter mais duas eleições internas, por isso até lá, amigos, ainda vamos ouvir falar muito sobre isto, porque são quatro anos e poucos meses de governo socialista, não há forma de, de o governo ir abaixo. Teria que, ter que ser uma catástrofe natural ou política para tal acontecer, Por isso a probabilidade é tão baixa que como é que Montenegro vai aguentar, e nós conhecendo bem o PSD, como é que vai aguentar quatro anos e cinco meses? Eu vou, eu, eu, eu
0: vou pegar nesta deixa porque eu sei que o Max está em total desacordo com essa tua tese hum, passar Adoro a bola. quando
3: desacordo adoro. Exato, passar a bola é, mas... como, assim,
2: como assim em desacordo? Com que parte? Estou sempre a desacordo de não, é assim, meus amigos Eu acho que uh, a resposta à eleição de, de Montenegro Foi dada por um compositor E ele chama-se Mozart E chama-se Requiem em D menor Lacrimosa É o que se pode usar é o, se dá por, é o que se pode pôr para o PSD Depois de Luís Montenegro E eu acho que eu acho, sinceramente, que isto é preocupante É extraordinariamente preocupante E não digo com o um mínimo de cinismo Ou sei lá, com a ironia que Cavaco Silva agora parece ser experiente, segundo consta Costa Aí nas redes sociais Nada disso, eu estou mesmo muito preocupado com o PSD, bastante preocupado, porque, enfim, eu não quero entrar nos quase ridículo da Clara Ferreira Alves, ontem, nós gravamos a uma sexta, ontem, uh, no Eixo do Mal, mas eu acho, sinceramente, que uh, o Chega encaminha-se para dirigir toda a direita portuguesa. E, portanto, nós vamos ter um problema daqui a quatro anos, e não é com o Luís Montenegro que o vamos evitar. Dito isto, os uh, pouquíssimos instantes de citação que, que eu tive com a eleição de Montenegro, devem ter sido equivalentes àquela ideia que eu tive de contar as folhas da minha árvore à frente de casa e que depois passou rapidamente. Porque, de facto, não há absolutamente nada que se possa dizer sobre o Luís Montenegro. Quer dizer, a ver... relevante. A ver... Mas não vale a pena voltarmos a isso. E a única coisa divertida que se passou, enfim, até foi o observador, e suspeito de ser propriamente comunista, que foi buscar esse milagre eleitoral de Luís Montenegro em Castelo de Paiva, onde justamente dos 108 eleitores uh, inscritos pelos vistos 105 votaram em Luís Montenegro. Até aqui, tudo bem, uh, não há problema nenhum. Podíamos, por achar que toda a gente em Castelo de Paiva uh, adora Luís Montenegro, mas parece que muita gente não estava no Conselho, outros estavam em viagem e outros estavam com Covid e alguns já nem sequer eram eleitores do PSD. Portanto, se Luís Montenegro ganhou com os escassos 19.200 e qualquer coisa votos, se a minha memória me serve bem, e ainda por cima muitos dos votos foram assim, Estamos conversados sobre a legitimidade do PSD para apresentar soluções alternativas para o país.
0: E esse é o problema do PSD, aquilo que tu dizias que te preocupa. Eu não vi o este mal, enfim, não, não chega aqui à Alemanha, mas pelo menos, pelo menos nas televisões. Para mim, a, a crise do PSD é, acima de tudo, uma crise da própria, ou pode vir a ser uma crise da própria democracia portuguesa, porque, tal como nós já dissemos algumas vezes, Realmente, desta vez, parece que foi dada uma machadada final, de acordo com a tese do Marx, que eu também subscrevo, no PSD, ou pelo menos durante os próximos tempos, e com isto a democracia pode vir a ter graves problemas, graves problemas, porque realmente, mesmo que não estejamos a passar esta responsabilidade, entre aspas, de fazer oposição a partidos como o Chega, Montenegro também, na minha opinião, tem um discurso que não é propriamente do centro-direita. Ele é um fascistazinho e nós sabemos bem algumas propostas, nomeadamente em relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo e outras. Nos tais temas Fraturantes que o Daniel aqui referia, quais são as posições dele? Portanto, o PSD votou, não sei se, se achando que com isso, porque uma vez mais, esse, esse é o erro que os partidos cometem permanentemente, não sei se com isso, acreditando que vai lutar no terreno
2: dos Chegas e Quejandos. Pois eu não sei, eu, eu sinceramente não faço a mínima ideia. Ponto um, as posições, como eu, a dizer, como eu vos estava a dizer há bocado em off, as posições de Luís Montenegro no que toca o casamento uh, entre pessoas do mesmo sexo, enfim, uh, não faltava era a gente a dar-las nessa altura em 2010, não foi assim há tanto tempo, incluindo como tu bem notaste um certo ex-candidato à liderança do PSD, que por acaso até confessou com os seus olhos uh, vistos por Daniel Oliveira, que era homossexual. Portanto, não é por aí, uh, uh, mas é mais porque ele está mesmo convencido que vai ser, uma vez mais, como eu disse relativamente a Rui Rio, uh, que também não foi um grande timoneiro da direita e vai conduzir toda a minha gente que está descontente nessa marcha galvanizada contra o PS. Esqueçam. Esqueçam. Se o PS deixar de ser o representante do regime dentro de quatro anos, isso vai ser infelizmente, infelizmente, por causa do Chega. Entretanto, Max, tu costumas dizer muitas vezes aqui que as pessoas preferem sempre o original à cópia. Claro, óbvio, óbvio, sem de dúvidas. E, portanto, estão a apostar em ser uma cópia. Mas eu, 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 eu se posso ter o... Eu se posso ter... Maldita comparação que eu vou, que eu vou, que eu vou fazer. Mas eu se posso ter o iPhone, porque é que eu hei comprar uma cópia chinesa? Para ser fabricado na China já basta o iPhone, que é um preço mais caro e eu posso mostrar. Portanto, se eu posso ter o André Ventura e a sua colha porque é que eu hei ter o Luís Montenegro? Atenção, é. eu não quero nenhum dos dois por mim. Podem ir <risos> para onde quiserem. Mas nós, tés,
3: nós estamos a supor que Luís Montenegro vai durar até 2026. Ninguém, ninguém, o
2: oh, Daniel, depois estamos a supor, mas o problema é que não estamos a ver também ninguém que, que vá querer triar-se ao PSD nesta altura. Os eventuais, nesta... exatamente, em, 2020, em 2026 se não for antes, mas os eventuais candidatos ao PSD vão ver como é que as coisas estão em 2025, até lá. Luís Montenegro não vai ser absolutamente nada. E ainda cima sem assento parlamentar, quer dizer, com André Ventura todos os dias e com a malta do Iniciativa Liberal todos os dias no Parlamento, e o Luís Montenegro vai ser o quê? Quem é que vai falar com ele? E isso foi culpa
3: do Rui Rio, porque o, o Rui Rio não soube ter um estatuto de líder, de estadista, de alguém que olha para a democracia e vê como um todo, porque se ele, na elaboração das listas e aquele episódio que nós nos lembramos em dezembro sobre se havia eleições diretas com o, o Rio Rio ou não no CDS foi tudo uma grande confusão. Isto só demonstrou que as facções dentro do PSD não se estão a entender e agora pode haver uma um apaziguamento, as coisas ficaram mais ou menos num status quo, mas o problema do PSD, eu acho que é gravíssimo, e como é que o Miguel estava a dizer, e o Max também, se nós formos a ver, eles têm duas frentes de batalha, ao centro e à direita, e nós sabemos muito bem que quando tens uma duplicação de esforços e de mensagem, duas frentes de batalha enfraquece o centro, por isso o PSD está num, tá num ponto... Tão difícil que é, é extremamente difícil ver uma luz ao fundo do túnel. E em 2024, eu penso que seja finais, ou em maio de 2024, ou em maio, não, é em maio de 2024, as eleições para as europeias. Certeza que vai ser um barómetro para aquilo que será a, go a governação socialista daqui a dois anos. Se Luís Montenegro não tiver um resultado que seja satisfatório ou ganhar as eleições europeias, certamente que vai haver um golpe interno e, novamente, irá Cavaco, Cavaco. seja quem for, sair, sair da sua toca, sair da sua gruta e dizer basta e temos que nos preparar para a grande batalha. Porque também a democracia também perde com o um enfraquecimento do PSD, mas também perde com o eternizar do PS no governo. Porque Exato. se não há se não há alternativa ao PS, à esquerda não há certamente e à direita muito menos há, por isso vai perpetuar durante, se for preciso, o resto da década o poder socialista, porque o Chega é como os chineses. Eles não veem a coisa já nas próximas eleições, nós não temos que chalar lá escalada. mas daqui a 10 anos, 8 anos, 12 anos, é o gol, é o objetivo final, é preciso tempo e a destruição do PSD pode demorar longos anos.
2: Não, e se me permitires, uh, uh, os, os, os leitores do PSD, incluindo os fantasmas, os convidados e os que estavam no estrangeiro, que votaram em Luís Montenegro, <risos> e os que votaram em Lisboa Montenegro, revelam uma fraquíssima capacidade de análise eleitoral daquilo que se passou nas últimas eleições. E o que se passou. Aliás que se passou nas últimas eleições, não que se vai passar desde 2016, quando, já não foi 2016 quando foi André Ventura eleito, mas sobretudo nas últimas eleições. E nas últimas eleições porquê? Porque o PSD, numa situação em que historicamente poderia ter galvanizado a oposição a seu favor, perdeu porque não foi capaz justamente de distanciar do Chega e, portanto, perdeu o centro. Eu não, sou, não faço parte daqueles que dizem que as eleições, as eleições ganham ao centro. Sinceramente, não acho que haja razões para acreditar nisso. Mas acho que há razões para se dizer que se perdem eleições ao centro. Sobretudo quando não és capaz de, uh, de fazer passar a tua mensagem. E o PSD não o foi, porque justamente aquilo que uniu muita gente que poderia estar desencantada com o PS, foi justamente... Uh, o facto do PSD não se conseguir separar. Acresce ainda por cima que aquilo que mobiliza as ordens dos obras todos para o, PSD, para o PSD, desculpem, para o Chega, não é... Uh, sim, eu sei que a uh, Hillary Clinton deu-se mal a, cate a categorizar os eleitores uh, de Trump, mas eu não sou a Hillary Clinton, portanto posso chamar fascistas idiotas a que votam no <risos> Chega à vontade. Pronto, mas aquilo que mobilizou os ogres todos para o Chega não foi propriamente uh, a eutanásia, ou o casamento dos gays ou quer que seja, foi justamente o posicionamento anti-regime, contracorrente e anti-tudo e mais alguma coisa, que André Ventura adotou. Portanto, o apelo que André Ventura tem não são as causas uh, uh, ridículas que, uh, que Luís Montenegro agora uh, fala, como, por exemplo, a eutanásia uh, que por acaso provavelmente até tem mais apoio na sociedade do que ele entende. Aliás, as, as, as sondagens assim o mostram há muitos anos mas muito mais aquela posição permanente de eu sei o que é que digo, eu sou capaz de dizer o que os outros não dizem e ser permanentemente aquilo que André Ventura é. Portanto, não vale a pena tentarem copiar aquilo que não conseguem ser, porque não vão ser e apenas vão dar mais auditório a André Ventura. E, portanto, mas, o PSD aliás, está morto.
0: Mas, estavas a dizer que daqui a dois anos o Montenegro poderá perder as eleições, mas tu reparaste na quantidade de vezes que o PSD perdoou as derrotas ao Rui Rio? Quero com isto dizer, não haverá... Como há um horizonte de quatro anos e um pouco mais de PS no governo, não haverá agora aqui uma vontade de deixar Montenegro queimar, se E, portanto, quem é que está interessado em daqui a dois anos a apanhar o barco, sabendo que ainda tem pelo menos mais dois anos pela frente?
3: A situação em 2024 tem duas leituras, que é a primeira é se aparecer alguém conhecido da população em geral, porque nós sabemos que os partidos fazem muitas análises de imagem, de nome, para perceber a influência e o impacto que tem na sociedade. Se for alguém muito conhecido, com um estatuto de senador do PS, como eles gostam muito de falar, eu acho esse termo super elitista, por um lado, se for conhecido tudo bem, pode-se só apresentar perto das eleições em 2026. Se não for conhecido e se precisar de tempo para se apresentar ao país e apresentar um programa, aí acredito que 2024 possa ser a solução. Porque em dois anos nós sabemos que desde a tomada de posse, a preparação de um programa de governo, entre ter o Partido Unido, demoram sempre meses... Claro. ou até mais do que um ano. Por isso, isto será... Nós temos sempre que olhar para a real política do que se passar num momento, porque vamos imaginar que até em 2024... E aí é que entra aqui a tua questão, Miguel, que aí é, vamos imaginar que o PS ganha. As eleições europeias é um barómetro, é um referendo à governação de António Costa, como eu tinha referido anteriormente. E o que é que acontece? O Luís Montenegro certamente será em maus lençóis, mas o PSD vai, vai pensar quem é que vai avançar? Ninguém. Porque pensam, então se ganharem em 2024 e em 2026, certeza que vão ser um dos partidos mais votados. Por isso, acaba por haver aqui um... E como o Max estava aqui a dizer, eu concordo nesse ponto de vista que é... O óbito é que não foi declarado. Porque realmente as coisas... Filhos, isto está mais do que morto. É preciso que alguém declare o óbito e o aparecer desta semana do artigo de... O do antigo Presidente da República, Cavaco Silva, muita gente leu que era para António Costa, mas eu, 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 depois de ler aquele artigo, ok, tinha umas bujardas e umas postas pescada contra António Costa, mas, essencialmente, tinha um guião para dentro do partido. E isto tudo, filhos, pá, não sei, a democracia está em perigo. É o que eu considero.
0: É, é, é curioso, porque nós estamos aqui no nosso, neste nosso espaço de debate a falarmos das eleições do, do PSD, já falámos do Chega, andamos aqui a falar da qualidade e do risco, do perigo da democracia, e para mim o que é curioso é não falarmos da iniciativa liberal. Será que a iniciativa liberal não se projeta
3: enquanto alternativa? Não. A iniciativa liberal vai ser como, por exemplo, o PAN, que é não consegue ter 25% dos votos ou 30% dos votos. Vai ter 6, 7, 8, 9, 10, vai ter ali uma franja, vai ser uma das pernas de uma futura AD de direita quando isso uh, acontecer. Não acredito que haja esse, que mesmo dentro do partido, eu não acredito que haja essa ambição de ser o partido mais votado. Não, será sempre um dos apoios para uma futura... Governação. Porque se, se tu fores a ver, aonde é que se encontram os eleitores da iniciativa liberal? Linha de Cascais, Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro, em zonas muito urbanas, cosmopolitas, é diferente, sabes? Por, por isso o PSD perdeu o interior para o PS, logo aí há aqui uma desvantagem, que era a nível local de presença e de penetração... Por isso, eu penso que isto o PSD tem que ser visto um, um bocadinho mais realista e como se fosse uma batalha. Como nós aqui falámos da guerra da Ucrânia, temos que aplicar uh, um posicionamento militar neste que é uma verdadeira batalha por poder e influência.
0: Você acha que a iniciativa liberal poderia ser uma bengala, fazer uma espécie de AD? Max, uh, onde é que ficam as linhas vermelhas com o Chega sendo uh, Montenegro presidente do PSD, em tua opinião?
2: Quais linhas vermelhas?
0: Está a resposta dada.
2: Acho que, acho, que, acho que com as linhas vermelhas não estou a perceber a tua pergunta. Ou laranjas, pronto. Mas, mas há linhas, há linhas. Só se for aquelas linhas, aquelas linhas que as câmeras municipais portuguesas pintam na estrada que desaparecem depois da primeira chuva, há uma linha dessas. Portanto, tu achas que com ele eu vale tudo? Eu acho que sim, eu acho que, aliás, não teria com o Luís Montenegro, mas com o PSD atual a desorientação é tal, é tal que provavelmente poderão ser seduzidos ao Vale Tudo. E nós vamos assistir em direto durante estes quatro anos, se nada for feito, à PASOQUIZAÇÃO do, do, a PASOQUIZAÇÃO à PASOQUIZAÇÃO <risos> para quem não me tenha percebido, vem de PASO do Partido Socialista Grego mas também podíamos chamar o, a PPIZAÇÃO, que é o que está a acontecer aqui ao PP, ao lado, em Espanha mas vá lá, chamemos lhe de PASOQUIZAÇÃO do PSD, e vai ser triste de se ver porque é uma pena, é de facto uma pena porque é um partido estrutural para a democracia portuguesa
0: para os nossos ouvintes brasileiros, não vem de paçoca, não é paçoquização. É de paçoca, efetivamente, não vem de paçoquinha. Eu expliquei o que é que era. Exatamente. Mas
2: é, as mentes, para... as mentes alteradas que nos ouvem
0: no Brasil. <risos> Nós adoramos as mentes alteradas. Adoramos, divertidas, são muito mais muito divertidas. divertidas Muitíssimas. Então, para falar mentes alteradas, e daqui a bocado, como disse, tenho um barbecue, e a seguir o barbecue segue-se o início do CSD, não é CDS, é CSD. Sabes o que é, que é o CSD, não é? Max, aqui na Alemanha.
2: Claro, Christopher Street Day. É exatamente, portanto começa aqui o CSD à nova. Portanto, eu estarei... Os <risos> eu têm dizer... é muito, os germânicos, é? quer dizer, os alemães gostam muito de chamar CSD uh, uh, em vez de Pride e coisas do género, já, já é uma <risos> tradição deles não é?
0: E portanto, hoje à noite temos a festa de lançamento. E porque falar a festa de lançamento? Portanto, estamos no mês do orgulho mas orgulho esse que começa com a varíola dos macacos. E, por isso em Portugal, já apareceram em algumas entrevistas, e a comunidade, bom, enfim, se lhe assim, LGBT, ou pelo menos gay, pelo menos o G, está a ser odiada porque, aparentemente, foram os gays que levaram a varíola dos macacos para
2: Portugal. Não,
3: uh, enfim... enfim uh... <risos> O Daniel,
2: ah, eu não, ah, não sei o
3: que é que estão a tô... falar. Eu não, não sei de nada, é que eu sou uma simples camponesa. É uma simples camponesa. Bom.
2: Uh, as camponesas vão e voltam em dois dias a Londres, claramente. Uhum. Bem, eu não sei o que, é que se, o, que é que, o que é que quer dizer ou não, mas realmente a imprensa portuguesa como já está, provavelmente, um bocadinho de farta da Ucrânia e, uh, enfim, o jubilou da rainha não dá para tudo. Há que, de vez em quando, pontuar a coisa com um bocadinho de pânico de doenças. E o pânico das doenças, agora, como toda a gente sabe, até algumas pessoas que nada têm a ver com isto nem, nem, nem coisa não têm falado muito desta doença, não sei se é por ser homossexual, ainda não percebi, mas anda toda a gente a falar muito a macacos, é justamente porque os malandros dos gays andam a passar esta doença uns aos outros e hoje a imprensa nacional destacava a hora do almoço, que já estamos a exigir os 150 casos, todos eles de homens que têm sexo com homens, não sei se alguém sabe o que isto quer dizer mas eu depois posso explicar, homens que têm sexo com homens, entre os Sobretudo entre os 20 e os 60 anos, o grande destaque da de abertura dos telas hoje era que já foi encontrado um com 19 anos. Ah, ah meu é, Deus, do é drama! Verdade, é verdade, é verdade. Isto P dos P telas jornais é hora do almoço. O que quer dizer que depois motivou-se, enfim, motivou-se um contato com, com as associações LGBT para que comentassem sobre o que é que isto queria dizer e com a ILGA a, a dar as suas opiniões e com a Opus Diversidades, por exemplo, a dar a sua opinião e a dizer que já tinha tido uma reunião com a, a DGS para coordenar a resposta em termos de discurso entre as associações e os órgãos de saúde do Estado. Por outro lado, as redes sociais são incendiadíssimas, não com quem foi para a cama com quem, que isso aqui é que era interessante saber, uhum. mas sim com a lógica das bichas que acham que não se deve dizer que são as bichas que estão a passar umas às outras, versus as bichas que acham que se deve dizer tudo e mais alguma coisa, incluindo que são as bichas que passam umas às outras. E, sinceramente, perdoem-me a coisa, não tenho, não tenho para chorrar. Mas deixa-me trazer, tu
0: falaste uma boa imprensa, mas não... Eu fiz aqui um enquadramento do dia. É, que foi ótimo, mas não esquecer que na semana passada aquele pasquinho chamado tal e qual trazia na capa os engates, eh, os locais de engate na região de Lisboa, todos lá escarrapachados, porque eram os perigos, enfim...
2: Ah, é, é... é um serviço público que nos fez, claramente, é um serviço público que nos fez, porque eu acho que, que havia gente que ainda não sabia usar a internet e como há pessoas <risos> como a que gostam de pessoas mais velhas, pelo menos essas pessoas mais velhas vão poder agora aparecer nos vídeos porém guarde o tal, e qual, o tal e qual é um bocadinho como chega. Ninguém o lê nem ninguém o vê. Só se fala do tal e qual quando ele resolve fazer uma coisa destas. Até que provavelmente as pessoas vão correr lê-lo por causa disso. E provavelmente Sim, mas não vos parece... os leitores foram gays. Mas não, 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 não vos parece que há aqui
0: uma onda ah, na claro. comunidade social? Ah, claro. Ah, claro. A ah, claro. qual poderá não ser alheia uh, o mês de junho Claro. E já vamos também à questão das empresas uh, começarem. Muitos LGBTs uh, virem já ressociados, e lá ah, vem o mês,
2: ah, em que as empresas sim. mudam todos o logotipo, para claro, as coisinhas Está-se a, está a espalhar felizmente apenas na sociedade portuguesa. E porquê é que eu digo felizmente apenas? Porque se isto fosse uma situação muito mais global, estávamos lixados, porque aí as forças tectónicas usuais movimentar-se-iam contra isto. Mas como isto é uma, uma coisa que é um discurso essencialmente português, por enquanto, que é o discurso de, que se está a ver, aliás, hoje e muito bem, a Ilga denunciou através do seu observatório para o controle do discurso de ódio, que o discurso de ódio disparou nas últimas duas semanas em Portugal relativamente aos homossexuais por causa uh, da, da rapaziada Costa da Macacada seguramente sim, está-se a, está -se a criar esse ambiente que tu falas e o ambiente está a ser cada vez mais radicalizado fruto também da imprensa que uh, não é, eu sinceramente não acredito que seja motivada por um ódio anti-gay, mas simplesmente pelo sensacional é? Sim, sim. E, Portanto, uh, também não vamos, não vamos ver fantasmas onde eles não existem. E, de facto, isto é uma notícia altamente sensacional que se pode, uh, que, que, que dá um, um certo entretém entre, entre o jubilão da rainha e um bombardeamento de qualquer um do
0: Mas vamos então voltar aqui à questão de, dos logotipos. Não vos parece, Daniel, que tens estado a falar pouco sobre estas questões, não parece que... Se as empresas não põem a bandeira LGBT, é porque não põem a bandeira LGBT. Se põem a bandeira LGBT, é porque põem a bandeira LGBT. Não me parece que há aqui uma, uma coisa assim, também um bocado estranha? Nós nunca estamos felizes, é porque é uma empresa por não ter. É.
3: O ser humano é caracterizado por ser insatisfeito por natureza e as redes sociais gostam de sangue. Nós já sabemos como é que elas são o drama é, se querem drama, é para ir para as redes sociais. Uma coisa que eu tenho a dizer, que esperavam que a bandeira estivesse hasteada quando? O ano inteiro? Então, para isso, íamos ter 40 ou 50 uh, postes para pôr bandeiras. É a bandeira LGBT, é a bandeira de não sei de quê, é que é um Jesuí, não sei de quê. Toda a gente muda a bandeira, no Facebook e onde eles lhe, lhe apetece je suis tatatá aqui, é como estavas a dizer, é preço por ter é preço por não ter. Ah, e agora lá vem pronto, eu já vi muitos TikToks a dizer olá gays eu sou... as empresas agora tendem a abusar um bocadinho e exagerar um bocadinho. E isto não tem que ser como os norte-americanos que metem a bandeira em tudo, em cuecas em, em, em toalhas em piaçavas não, uh, há aqui algum decoro e acho que ver, por vezes falam tanto das empresas e as próprias gays, as próprias LGBTs por vezes a bandeira tem mais significado do que apenas umas listas com cores e não deve ser usada para certas coisas, acho que fica feio acho que as pessoas criticam tudo é assim, deixa ser, qual é o problema de uma empresa ter, ter merchandising ter um saco do, do IKA? lembram-se, isto, é, isto é problemas de primeiro mundo discutir e haver um lado contra e a favor, se o IKEA tem um saco com as cores da bandeira por amor de Deus, gente, acordem para a vida, porque há porque, muito mais para fazer do que um saco
0: Porque é de visibilidade que estamos a falar a visibilidade Exato. não é boa a questão é, é essa, a visibilidade não é boa, porque se o McDonald's enfim, passando agora a publicidade aqui uma série de marcas se o McDonald's põe, se o Banco Itaú por exemplo no Brasil põe a bandeira se o IKEA, como tu estavas a dizer, também põe a bandeira as cores da bandeira por que motivo, quer dizer, quando mais não seja a visibilidade, no meu entender, é boa?
3: Não. É ótima e nós temos que ter isso em conta, mas pronto. Eu sinceramente, mais
2: um debate para a qual eu não tenho pachorra. Eu, eu, eu estou, mal disposta, estou a ficar velha, estou a ficar mal disposta, não tenho pachorra para esse tipo de debates. As bichas deviam ter vivido na altura em que dizerem que era gays levavam um tiro nos cornos. Não, não mas não, portanto, era eles, e, uh, levaram um tiro nos cornos. E, portanto, a ter um mês em que ainda esta gente anda por bandeiras, uh, enfim, realmente eu compreendo que possa ser ridículo a avalanche que nós temos ali dia 1 de junho, porque realmente as empresas podiam enfim, pelo menos, sei lá, algum, algum decor, disfarçar um bocadinho, sei lá, na semana em que há o Pride nas suas, nas suas respectivas <risos> cidades, mas agora dia 1 de junho parece que toda a gente, de facto, tem ali uma notificação no calendário, e, porque é que ontem, no Instagram, quem andasse, dava para ver, Ai, ontem, nós estamos a gravar dia 3, portanto, anteontem, que andasse no Instagram, via em tempo real todas as empresas a mudarem os seus logos para bandeiras. Era mas para mas não acham que acaba por ser positivo? Uma vez mas mais. É, que é, mas, é, mas é onde eu, que eu estava, e é justamente onde eu estava a chegar, é que é positivo. Eu acho positivo. Porque enquanto nós tivermos o capitalismo do nosso lado, e isto levávamos a uma conversa muito maior, Ai, filho, não uma conversa por aí... muito maior, que não se pode dizer, agora... não se pode dizer, e metade do nosso auditório vai deixar de me ouvir, e vai me chamar depois de falar com a guerra também anarco-capitalista, mas enquanto Ai, tivermos o capitalismo do nosso lado e as grandes empresas, alguma proteção haveremos de ter. No momento em que as grandes empresas deixarem de deixar que nós merecemos direitos, assim como as grandes empresas ao lado de Hitler deixaram de deixar que certos segmentos da população uhum. não mereciam direitos, então é que estamos mesmo deixados.
0: Mas, para dar um exemplo, a CIA, ou a como conforme preferirem, em São Paulo, uma delas, claro, mas Ai, aquela que está ali na rua. Sim, ah, adorei. Eu não comentei, oh, eu eu não mas...
2: Eu não sei. sim. Eu vou começar a usar. fez-me lembrar <risos> o artigo de opinião de Cavaco Silva. Mas sabes que C&A... Não, era uma coisa em inglês, sabe? Fez bem.
0: Não, filha, vou-te explicar. Eu conheci conhecia C&A quando ainda não existia em Portugal. Há muitos anos, oh, filha, Há é. muitos anos. Eu? Para, para mim era CA. Quando começaram a chamar CIA, a primeira vez que me falaram disseram CIA, eu não percebi o que, era, o que é que era estava a falar. CIA, querida, que, também que, eu. Que, que eu que também eu, também
2: eu, mas olhei para a coisa e disse CIA.
0: Pronto, exatamente, comecei a dizer CIA, ou CA, para quem preferir, foi o que eu disse, atenção. Não é? Bom, mas enfim, em São Paulo, na rua Augusta, que é uma rua cheia de variedade, principalmente para o lado de centro, tem o reclame da loja, tem a bandeira LGBT. 365 dias por ano, o próprio símbolo de loja, num, num reclamo com um comprimento considerável. Ninguém se queixa, e portanto, é o que eu digo, há empresas que efetivamente, durante o ano inteiro, mantêm esta postura. E eu acho que esta visibilidade, insisto, não é má. Não, é má. não de todo é, não é nada é, a, 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 Eu continuo a dizer, a, quer dizer, o pessoal que vem dizer, ah, lá vem eles, dizer, faz, lembrar, olha, faz lembrar as
3: pessoas negras que votam chega, pronto. Ah, mas nós agora estamos tanto neste momento a favor do capitalismo, nós estamos muito próximos da iniciativa liberal. Ai, não, credo nunca. <risos> isto, 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 olha, que isto passa ali, estamos ali quase no campo, porque se tu fores a ver no espectro português, só a partir do PS e, mesmo assim, algumas fações do PS não gostam deste alarito porque acham que é um desrespeito perante a luta. Eu entendo essa parte, mas a visibilidade continua a ser muito importante.
2: Fações do PS. Eu não estou a ver nenhuma facção do PS não, tirando, mas... tirando, Agora tirando, estão todas mais... tirando... Tirando Isabel uh... Moreira, com o devido respeito por Isabel Moreira, que lá está. Eu não estou a ver nenhuma facção. E Duarte Cordeiro, talvez. Também Duarte Cordeiro. Agora estão todas e o grupo dos turcos. O grupo dos turcos, Duarte Cordeiro e Isabel Moreira, não estou vendo nenhuma facção no PS que tenha estado nesta luta e sinceramente esteja preocupado com a questão do capitalismo, mas pelo menos. Meus
0: vamos tomar um cafezinho aqui ao lado, o postigo? Vamos. O postigo de Daniel.
2: Eu peço desculpa, eu... mas eu não me sento nestes, nestes bancos, nem penso. Ah. <risos> Porquê? O que é que estás a ver nos bancos? Tem nódulas? Não sei,
3: sei lá o que é que se passou aqui. Não se passou nada que eu tive fora. Isto é fechado. Se o patrão não está, está tudo fechado.
0: Então a Consuelo também não veio.
3: É da semana passada, deve ser, de certeza. Daniel, falar de quê? De rainha? Ah, olha, como, como o Max denunciou a minha pessoa, que eu gosto de ar o ar da camponesa, mas eu sou burguesa e fui... Um eh, não a minha... iniciativa liberal, claro está. É porque... <risos> <risos> eu, 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 por isso que eu gosto muito da cidade do Porto, porque a cidade do Porto tem um, uma energia mais industrial, mais burguesa, mais de fazer... Oh, a tanto... industrial não é, tá, é tá, burguês, desculpa lá, é proletário. Uh, mas industrial, não vamos entrar agora nas definições, que se elas há muitas e há aqui bifurcações que nós podemos ter nos termos, isto, sabes que isto se formos
2: uns puristas... Sim, a bifurcação coisa. é a entrada da fábrica, quem vai para cima é burguês, quem vai para baixo é por É, para
0: se fosse um lado é burguês, para o outro
3: é burguês porque lá está, já está. Ah. Bem, já estamos a divagar muito. Eu estava aqui a dizer que o Max revelou que eu estive em Londres, que eu precisava de sentir e de ver, porque, sinceramente, quando isto acabar, este jubileu, que nós todos estamos entusiasmadas, aqui os meus amigos também, que eu sei, que eles enviaram notícias a semana toda, quando isto acabar, nós vamos começar a ver a rainha a cair, não sei, ah, está muito doente, está muito doente, eu, <risos> eu tive que ir... A, a sentir... partir o ilíaco. É o fim, sabes? É que eu... Era a minha última oportunidade. Não há mais nenhuma. E eu tive que ir. Foi um flash. Eu cheguei com a mochilinha às costas. Foi lindo. Eu, eu, vou, eu vou dizer, partei-me de fazer compras. Os pratos e as, e as canecas ficaram todas em condições. E eu adorei. Amei. Você <risos> Não fui, que eu não sei. Não Messi. foi H&M. É exatamente, que é diferente Pronto, sabes como é que é Eu adorei, foi lindo Vocês gostaram dos festejos Vocês não estiveram lá, mas seguiram certamente O que eu fiz mais foi seguir tudo é, e mais Exatamente
2: alguma coisa sobre,
3: sobre, sobre... Eu por acaso eu
0: Liguei a televisão e, e ele ligou-se Hoje de manhã na ZDF No 2 no, então? Estavam a transmitir uma coisa qualquer numa igreja, de uma igreja Eu vi o Príncipe Carlos, ele está acabado
3: ah, filha, tem Aquela mulher não
2: chega, não chega a, a marca
3: não. Não, ele está, acabado, não está acabado. Está super acabadíssima, a mulher também. Achei aquilo tudo um bocado... Pronto, vai ser rei por um dia, nem que seja um dia, é rei, não é? É o desejo dele. Mas vocês sabem uma das prendas que a rainha recebeu? Eu adorei. Hum. O que é que vocês imaginam que o Presidente Macron, representando a França, enviou para a rainha? Um telefone. Porque o Marco não adora telefonar. <risos> adora, é fetiche. Max, tens algum, alguma sugestão? Um barco de pesca, é o que ele costuma mandar porra no meio. <risos> Umas sardinhas. Vocês fazem-me rir. Vocês deixam-me engasgada. Uns erinques. Uns erinques, não, filhas. Foi um cavalo. Um cavalo. Um cavalo de presente. A França ofereceu um cavalo por sangue. Lá, lá não sei de onde, para a coleção privada da rainha, eu achei o máximo, um babado. Foi que... lá que a
0: Ana estava a montar?
3: Não, não, esses, esses que são dados à rainha, são oferecidos, só ela pode montar. Ela já não monta nada, né Por é isso, que... coitada, a mulher... Então, ela ia para não ser para onde, ah, a rainha não pode ir, que está com problemas de mobilidade. Até ainda há 20, há 20 minutos estava na varanda, todo então, estás a está na varanda, o é que é que lhe é aconteceu?
0: Por isso é que é o que eu falo, que é para eles
3: movimentarem. É por isso que eu acho que isto tudo vai desmoronar muito em breve. Eu tive que ir, eu isso. tinha que ir. Olha, até o Kim Fet Han, o filho lado do outro da Coreia do Norte, enviou uma carta de agradecimento. Vê lá isto. o mundo, realmente, nós já vimos tudo e o mundo está virado do avesso, em todo lado. Como é que um ditador comunista, ou supostamente comunista, envia uma carta para uma Illuminati, então, sempre, a, perceber, tanto, tanto a fazer, O governo britânico, que ela representa, que é a coroa, é contra... A, isto, isto não faz nada, nada, nada disto faz sentido. E eu gostei muito. Vocês deviam ver um programa que eu vi, que eu assisti agora recentemente, que é Ana Gomes. É uma língua grande e conta histórias que não devia contar. Vocês sabem que é Ana Gomes, a diplomata eh, comentadora Bom, da Cicnotitis. claro E ela... Acabou por uh, revelar, e eu estava à espera que Marcelo Rebelo Sousa, que também participou nesse programa, pensei que ele fosse revelar mais, mas não, a Ana Gomes é que revelou. Um é que a Rainha Isabel II odeia Bidés. Ah! Este postigo e a minha pessoa são conhecidos também por não gostar muito de Bidés. <risos> e nós já aqui falámos disto há uns bons episódios, já há 50 e tal episódios atrás, que nós falámos, eu, neste postigo, no real... Eu arranquei postigo. os que tinha em casa eu também, eu odeio bidé, não faz sentido nenhum aquilo é um penico preso ao chão, então se é para ter penico ao menos que seja móvel, é, por debaixo da cama, quer dizer, a minha cama já não dá que é um por isso, enfim, já estou a devagar isso, e então o que é que aconteceu? quando a rainha vem a Portugal por duas vezes em 57 e 85 em todas as casas de banho que estavam reservadas para a rainha Isabel II foram retirados os bidés e colocados grandes arranjos florais Uns jarrões, um jarrões, um jarrões com umas flores <risos> e ela estava a dizer, ai como é que nós vamos, aí, não, vamos a explicar, eu estou a citar, ai, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer, e então alguém teve a bela ideia de arrancar e pôr uns, para não ficar o buraco, né? o buraco do bidé, uma rainha não pode ver buracos, pronto, e eu achei isto um máximo, Miguel Gostaria não é só tu. Uma história portuguesa não é só tu que na Alemanha recebes fofocas, nós aqui adoro, também em Portugal adoro. também temos direito. E uma última, antes dos beijinhos, que é, Ana Gomes também revelou que a rainha, em nas duas visitas, teria que ter um hall antes da casa de banho, um hall preparado com limão às rodelas, gelo e toalhas, e Ana Gomes revelou que o ajudante de campo trazia na sua mala uma garrafa de gin, para servir a rainha eh, nas pausas que ela tinha nos banquetes de Estado oferecidos nas visitas. Eu achei o um máximo. calhar por isso é que ela
0: está não. a durar não? que dura.
3: Tem, não, oh, tem, não, tem, não, exatamente, Miguel. Pois. Exatamente. É o gin. O segredito claro. é um bom gin.
0: Mas já a mãe dela era assim. A rainha, a rainha mãe era assim.
3: Era, sim, senhora. E Ana Gomes até, até disse que a água tónica era da Schweppes. Por isso... <risos> Schweppes com gin inglês. Vejam a marca que a rainha bebe, porque qual comprimido e qual medicina moderna. Será que a Schweppes também mudou a bandeira? É mais provável. Eu, eu agora gostava é de ver latas de bebidas assim com a bandeira. Em vez de ter aquele plástico à volta, punhou a bandeira. Acho muito é, é um design. Aqui não, aqui em Portugal, filha, nós estamos presas num loop de bandeiras digitais no Facebook. Ah, eu já vos mando umas fotos então. Ai, manda aqui, olha, aqui em Almada eu não vejo nada. Enfim, triste é Meus já. queridos, muitos beijinhos. Muito Boa
0: obrigado. Se... Boa semana. Mas as pulsões Boa do, do, do prestígio, assim, sem mais nem menos. É, isto está a
3: fechar. Está a fechar porque eu tenho ah, que ir para o e depois tenho que ir para a festa. Hum, e, estes, meu Deus. e estes bairros têm que ser limpos, não é? Que isto realmente tem estas é manchas todas. Bem, eu vou-me embora, mas não pago para isso, não vale a pena. Beijinho. beijinhos. Beijinhos, beijinhos. Não nos liguem, não
0: nos ligue. eu tenho que dizer agora aqui uma coisa. Muito bem-vindos ao centésimo nono episódio desta vossa triangulação. Pronto, porque eu esqueci de dizer lá à frente. <risos>
3: É, tá adorando. Tá